0: Para abençoar esse encontro das mulheres aí, entendeu? E eu queria deixar claro o seguinte: a Rosalie, sempre que separa os bombons para colocar ali, ela não ganha nada. Ela diz assim: não, eu não vou lucrar nada com isso, eu só coloco para abençoar. Amém? Então, está lá. Se você puder, participa, Acho que é a Elisa que está está na responsabilidade, você pode procurar lá no final e pegar a bênção lá, que o que sair de lucro disso daí vai ser aplicado na, nesse encontro das mulheres do dia 8. Amém? Dado o aviso, se não senão eu esqueço, depois eu apanho em casa, né? Entendeu? Mulher brava, você tem que ter cuidado com ela. Então, deixando isso de lado, agora nós vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas 17, Verso 11, nós vamos ler. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e a ninguém traz pesar. Você tem visto a bênção de Deus na sua vida? Deus está sempre com a sua mão estendida. O profeta diz assim, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. Ele está sempre pronto para socorrer, para fazer o que ninguém pode fazer para as nossas vidas e pelas nossas vidas. Vamos ler o texto? O texto... É, o texto aqui é de um episódio que Jesus vivencia na sua caminhada. Ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. E o evangelista Lucas, ele narra esse episódio e o Mateus também fala disso. Mas eu quero ler esse texto com você. Diz assim, verso 11, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Mestre, Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou... Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então, ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa leitura dessa palavra. Somos gratos a Ti, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado. E a Tua bênção enriquece. A Tua bênção traz riqueza. Riqueza de alma. Riqueza, ó Deus e Pai, material. Traz riqueza física. Traz riqueza emocional. A Tua bênção traz riqueza para a nossa vida. Ah, Senhor... Ajuda-nos a enxergar as riquezas que o Senhor tem trazido à nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a ser quem o Senhor espera que a gente seja. Eu oro com fé, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, tem algumas coisas nesse texto que eu acho importante a gente é, relembrar. Alguns que já nos ouviram pregando aqui, não sei se da última vez nesse texto, se foi eu, se foi o pastor Wexley que pregou, mas é, eu queria lembrar algumas coisas a você e queria que você mantivesse sua Bíblia aberta para você olhar comigo isso que a gente vai é, falar. Primeira coisa é que Jesus está indo para Jerusalém. Ele sai da Galileia e vai para Jerusalém. E nesse, nessa caminhada... Várias coisas vão acontecendo. Jesus vai mostrando o seu poder em cada situação que que é vivenciada ali. Uma delas é essa aqui que nós lemos. E o que, que é importante observar aqui? Jesus já tinha falado com os discípulos que ele ia para Jerusalém e ele iria morrer em Jerusalém. Jesus está indo e é a última caminhar é a última passagem dele por essa região. Jesus vai subir a Jerusalém e ele é, é, vai, à medida que ele vai dando os passos, ele vai deixando claro para os seus discípulos o que vai acontecer em Jerusalém. Outra coisa digna de chamar a atenção aqui é que havia uma rixa muito grande entre os, os samaritanos e os judeus. E essa... E esse lugar, essa divisa entre é, Samaria e a Galiléia, esse, essa, esse lugar que ele estava passando, era um lugar é, onde os dois povos conviviam ali e constantemente tinha atrito entre eles. Por quê? Porque os samaritanos, na época em que o povo de Israel foi levado no exílio para a Babilônia, eles se misturaram com os povos da terra. O povo de Israel que foi levado, judeus e, e das outras é, tribos que foi levado, mantiveram a pureza do culto a Deus. Tanto que tem um salmo que diz assim, é, é, nas terras da Babilônia... É, as pessoas nos pediam para cantar canções é, de Israel. E nós dizíamos como cantaremos, cantaríamos canções do Senhor longe de Jerusalém. Ele disse assim, a gente pendurava as nossas arpas nos salgueiros que tinham lá e não cantávamos. O que, que isso significa? Significa que eles se empenharam muito por manter a pureza do culto. E uma das coisas que o exílio na Babilônia fez foi é, é, é limpar o povo da idolatria. Eles adoravam outros deuses enquanto estavam na terra e quando o juízo veio e eles foram levados, é, ele, eles, quando eles voltam aí não se tem mais notícia de que o povo de Israel estava adorando outros deuses, Baal, Astarote, aquelas imagens de escultura do povo da, da, da terra de Canaã. A, a, o texto, a história nos mostra que eles, é, vamos dizer assim, focaram na, na adoração unicamente a Deus. E já os samaritanos não, os samaritanos fizeram uma mistura do culto. É como se você chegasse na igreja tivesse é, uma estátua de um, um desses ídolos da, da Macumba, tivesse outro, tivesse um Buda e, e o culto fosse aquela bagunça, aquela mistura toda. O culto dos samaritanos era assim. Eles diziam que adoravam a Deus, mas eles eram todos misturados. Então, criou-se uma rixa entre os judeus e os samaritanos que perdurou até o tempo de Jesus. E no tempo de Jesus havia essa dificuldade. E os samaritanos eram considerados é, pior do que os gentios, pelos judeus. E qual é o quadro aqui? É, estão juntos dez leprosos. Na comunidade, eles formavam uma comunidade entre eles. Não se sabe ao certo de quantos leprosos, mas nesses dez tinha samaritanos e tinha judeus. E Jesus, é, quando vai dar a palavra, ele sabia disso. Sabe por quê, irmãos? A miséria une as pessoas. As pessoas se identificam com gente que está vivendo o estilo de vida que eles vivem. E a lepra é um símbolo do pecado. Hoje, a lepra tem tratamento. E nem pode falar mais lepra, né? É hanseníase. Um bacilo, que eu já expliquei para os irmãos aqui, que quando ele entra no organismo, ele mata as terminações nervosas. As partes mais extremas são as primeiras a morrer. Morrer no sentido de sensibilidade ele vai atacando os nervos da periferia, as pontas dos dedos, a ponta do nariz, ponta da orelha, as extremidades mais distantes, mais, é, que perdem a sensibilidade. E isso faz com que as pessoas acabem se ferindo, vai pegar uma coisa, faz mais força do que a carne suporta e fere. E as bactérias oportunistas entram. Por que a lepra é um símbolo do pecado? Porque o pecado mata a sensibilidade do homem. Irmãos, porque os homens entraram em Israel e não só guerrearam ou pegaram reféns apenas, mas fizeram questão de é, estuprar, de matar, cortar a a cabeça de cerca de 40 bebês, tirar uma criança da barriga da mãe e matar a criança na frente da mãe. Tem vídeos disso. Eu espero que você não veja, porque isso faz muito mal. Mas por que esses homens chegaram a esse ponto? Porque o pecado vai matando a sensibilidade. Eu ouvi uma palavra de um matador profissional... Há um, há um tempo atrás, o cara perguntou para ele assim, mas você não sente nada quando você mata uma pessoa? Aí ele falou assim, só o impacto da arma. O que, que significa isso? Que o pecado já faz parte, tão, é, é, domina tanto a vida dessa pessoa, que a sensibilidade do valor de uma vida foi perdida completamente. E os pecadores, e os, assim como os leprosos, sempre se ajuntam em blocos. Aqueles que são viciados em álcool, se sentem mais à vontade com alguém que está viciado em álcool. Aquele que é viciado em cocaína, se sente mais à vontade próximo de um outro viciado. Aquele que é, é, gosta de falar de prostituição ele vai ficar mais à vontade com um outro que gosta de falar disso. Então, queridos, ele, é, é, é isso que aconteceu aqui, esse grupo de leprosos, As, o seu estado miserável os uniu, os fez andar juntos. Agora, apesar do pecado dominar a natureza humana, o amor de Deus continua estendido a todos. O amor de Deus está é, é, abrangendo tudo. E quando alguém se abre para o amor de Deus, enxerga e clama, o amor de Deus se manifesta de forma graciosa. E o que, que acontece aqui? Esses dez leprosos, com certeza já tinham ouvido falar de Jesus, que Jesus curava pessoas eles não chegam perto de Jesus, de longe eles clamam, eles gritam, eles pedem a Jesus e Jesus, diz o texto, ao vê-los. Irmãos, se tem uma coisa que a necessidade faz e a fé também faz, porque o que nos move a pedir algo a Deus, a apresentar uma necessidade a Deus, é a fé. Então, o que, que a fé fez na vida daqueles homens? Fez com que eles clamassem ao Senhor Jesus e chamassem a atenção de Jesus para eles. Diz o texto, quando Jesus viu, Jesus só deu uma ordem. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Irmãos... O que esse texto nos ensina? Que Deus sempre nos chama a obediência. Deus sempre nos chama a obediência, não importa o estado miserável que a gente se encontra. Não importa o que você ou eu estejamos passando, Deus espera a obediência de nós e não desculpa. Ah, mas nós somos leprosos, nós não temos condições de chegar lá no sacerdote. Jesus só ordenou, vão mostrar-se ao sacerdote. Por que Jesus falou isso? Porque a lei já dizia isso no Velho Testamento. O sacerdote é que era a pessoa autorizada para dizer que o outro estava curado. E Jesus diz assim, vão lá. O texto diz que quando eles obedecem e vão... Deus realiza aquilo que eles não podiam realizar. De que adiantava eles chegarem leprosos diante do sacerdote? Não adiantava nada. Mas quando deram o passo de obediência, Deus operou na vida deles. Irmãos, por pior que seja a nossa condição, e nós, irmãos, quando estamos sofrendo, somos tentados a olhar para nós com uma autopiedade que é maligna uma autopiedade, uma dó de nós mesmos, que nós achamos que a nossa situação, o nosso problema, é pior do que o de todo mundo. E então, a gente se exime da obediência, a gente se, a gente acha que a gente nem precisa é, obedecer, porque nós, afinal de contas, nós estamos sofrendo tanto. Irmãos, Deus não nos libera da obediência Nunca. Apesar do amor de Deus ser imenso, apesar do amor de Deus estar estendido, pronto a alcançar, Deus nunca vai nos isentar da obediência. Ele nunca vai dizer que você não precisa obedecer os, os mandamentos do Senhor. Pelo contrário, Ele vai reforçar os mandamentos. E é o que Jesus fez. Jesus tinha poder e autoridade para dizer que os homens estavam curados? Tinha. Ele é Deus. Mas o que, que ele faz? Ele cumpre o que a palavra de Deus já havia predeterminado. Então isso nos ensina que nós não podemos nos liberar da obediência por causa de situação nenhuma. Não é porque uma pessoa está doente que ele pode roubar. Não é porque ele está passando fome que ele pode escorar o outro na esquina e tomar do outro. Deus não nos libera da obediência. Esse texto nos mostra isso. Tanto que Jesus não, é, 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 não mostra uma espécie de compaixão é, errada daqueles homens. Tadinhos de vocês, venham aqui, eu vou curar vocês. Não, Jesus disse assim, vai lá, obedece o que a palavra de Deus já diz. Vai lá mostrar o sacerdote. Enquanto eles dão os passos de obediência, Deus opera o milagre. É verdade que alguns, parece que Deus prova por um tempo maior. Em alguns casos, a pessoa clama, 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 clama e parece que o milagre nunca chega. Esse é o caso de Abraão. Abraão obedeceu a Deus, foi para a terra e os anos se passaram, e os anos se passaram, e os anos se passaram. E nunca chegava o dia do filho de Abraão nascer. Parece, tem época que parece que o Senhor está em silêncio, não fala nada. Estava conversando com o pastor Edmilson aqui agora há pouco, aí ele me falou um negócio que eu vou aproveitar aqui agora e falar para você. Quando o professor dá a, prova, dá a prova, o professor fica em silêncio. E o silêncio, às vezes, deixa a gente incomodado. O professor passa perto, vê você fazendo o um negócio, mas ele não diz se está errado ou se está certo. Ele olha assim que você escreveu e, e vai e olha do outro. E fica em silêncio. Irmãos, Deus às vezes faz isso conosco, mas em momento nenhum Ele nos dá autorização para a gente colar do outro. Em momento nenhum Ele nos dá autorização para sair da obediência. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que o que eles pediram não foi a cura. Você já reparou? Olha o que diz o texto. Eles gritaram. O que, que eles gritaram? Jesus, tem piedade de nós, só isso. Eles não pediram especificamente a cura. Às vezes nós, e eu até já falei isso, nós temos que ser específicos no que nós queremos, nem sempre. Deus sabe discernir o seu gemido, o que, que significa. Deus não é como uma mãe ou como um pai que a criança está chorando e o pai fica ali tateando, a mãe tentando descobrir o que está fazendo esse menino chorar. Está doendo aonde? E aperta daqui, espreme dali. Deus não lida com adivinhação, Deus sabe. Deus conhece o seu gemido, Deus conhece o que, que você está pedindo. Ele vê que às vezes você nem consegue expressar o que é. E Jesus foi no ponto certo. Disse para eles assim, ah, vão lá. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ele manda pedir. Ele manda clamar. E quando acontece o milagre, o homem volta. Um só volta para agradecer. Um dos motivos pelo qual estou trazendo essa palavra para você hoje, é porque o Henrique, filho do pastor Wexley, convocou o avô e a galera toda para um culto de ação de graças hoje aqui, pela restauração do Júlio. O Henrique convocou. Foi ou não foi, seu Júlio? Não foi isso que... Convocou. A Bíblia diz assim, da boca de crianças e de pequeninos, de, é, é, de, é, de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Irmãos... O que que esse homem aqui fez? Ele voltou para agradecer ao Senhor. Ele era considerado pior do que o gentil. E eu já disse para você aqui, né? Que é, uma das orações de gratidão dos judeus era que ele não nasceu samaritano. O judeu orava assim, o obrigado porque eu não nasci samaritano para você ver como é que eles, se, eles consideravam os samaritanos. Mas esse homem era um homem que conhecia o que a lei de Deus dizia, e ele quando percebeu a sua cura, ele voltou para agradecer. E como é que ele agradece, irmão? Como ele agradece? Olha o texto aí comigo, olha só. Um deles quando viu que estava curado, voltou. Ele volta no caminho fazendo o quê? Louvando a Deus. Ele volta louvando a Deus. Em alta voz. Ele volta mostrando para todo mundo que Deus é o Senhor soberano. Exaltando o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, nós temos que louvá-lo de forma que os outros saibam que nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez. O louvor precisa fazer parte da nossa vida. Eu contei aqui que eu li um livro há muitos anos. Muitos anos mesmo. Antes de eu me casar, e o livro ainda está aí para ser vendido, quem quiser, é o livro do... É, do fugiu aqui o nome do, do, do autor é, ele ele fez um livro junto com é, Philip Ansen com Paul Brand no trabalho de com, que o doutor Paul Brand fez com os leprosos na Índia depois de tratar um, muita gente lá e as pessoas serem curadas da lepra teve uns que voltaram chorando, muita miséria, muita dificuldade para o doutor, perguntando se ele podia botar a doença de novo. Aí o doutor, mas que isso, por quê? Ele falou assim, porque com essas mãos aqui saudáveis, ninguém me dá dinheiro mais. Queridos, quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele quer, que, ele quer, ele, ele quer mudar a nossa vida e nos mudar de ambiente. Em vez da gente ser gente que anda junto com outros que estão vivendo a antiga vida, Ele quer que a gente viva junto de gente que está louvando a Deus, que está exaltando o nome do Senhor. Porque senão, nós vamos voltar a viver a vida miserável que vivia antes. O louvor produz mudança em nós, irmão. O louvor mostra para os outros e trabalha em nós. E quando ele chega, aos pés, chega perto do Senhor Jesus, ele se joga no chão, ele se prostra, ele deixa claro para todo mundo, ele não importa se vão zombar dele, se não vão, ele adora o Senhor Jesus. Queridos, Jesus deixa claro que a expectativa de Deus é essa. O texto aqui é claro, Jesus disse assim, não foram dez os que foram purificados? Os que foram curados, onde estão os outros novos? Só esse voltou. Deus espera que você e eu sejamos gente que demonstra gratidão. E eu já disse isso aqui, vou repetir. Gratidão não demonstrada é ingratidão. A gratidão precisa ser demonstrada. Alguém abençoou você, demonstre a sua gratidão por, a, por aquela bênção. Deus fez algo na sua vida, demonstre que você é grato a Deus com uma mudança, uma mudança de atitude. Antes ele era um pedinte, agora ele é um adorador. Antes ele era um que andava junto de gente miserável, agora ele quer andar junto do povo de Deus. Irmãos, Deus muda histórias e Deus espera que nós tomemos atitudes que marquem essa mudança também. E esse texto aqui deixa claro isso. A expectativa de Deus é que haja gratidão no seu coração e que essa gratidão seja demonstrada publicamente. É necessário que você chegue diante da igreja e dê um testemunho maravilhoso? Não é isso que é gratidão. Gratidão é demonstrada no comportamento diário, todos os dias. No comportamento que você... Tem diante dos seus amigos, diante dos seus colegas, e, e Deus espera que nós sejamos gratos a Ele. Jesus e, é, cria, Jesus fala disso e Ele espera. Por quê? Porque Deus, eu é, é porque Deus sempre quer abençoar mais. Eu, de vez em quando, o pessoal, eu dou carona para um, né? Aí, ah não, pastor, pode me deixar aqui mesmo. Eu falo assim, irmão, bênção pela metade não é bênção. Bênção tem que ser inteira. Até ali, aquele homem tinha tido a vida dele mudada de um doente para uma pessoa saudável. De uma pessoa que vivia uma vida miserável para viver uma vida agora plena. Mas ali tinha outra bênção que era a mais importante. Jesus deixa claro no texto. Vai em paz, a tua fé te salvou. Eu ontem fiquei no Rio de Janeiro, porque o carro do pastor Antônio deu um defeito lá, e o pastor Wexley tinha que pregar, o pastor Jorge tinha, que, tinha um culto para realizar também, e as mulheres no carro, eu falei assim, ó, oh, faz o seguinte, vai no meu carro, me deixa aqui que eu resolvo a vida. O ator hoje sou eu, então eu vou ficar aqui. É, então eu fiquei e fiquei lá orando a Deus, pedindo graça a Deus, Senhor, encaminha as coisas e tal. Aí até que resol... as coisas foram se resolvendo e o seguro lá mandou um, um, um carro para me trazer aqui. Duas horas e pouco com o um motorista do meu lado. O que, que eu vou fazer? Bater papo. A vontade que eu estava era ir para o banco de trás e dormir. Mas eu falei assim, não, eu vou bater papo com esse motorista, vou conversar com ele. E nesse bate-papo, eu preciso falar para ele que ele tem que entregar a vida dele a Cristo. Ele tem que receber o presente da vida eterna, porque se ele é, é, se dá muito bem na vida, mas não tem a certeza da vida eterna, ele está perdido. E é isso que Jesus Cristo faz com o homem aqui. Meus parabéns, você foi curado, você voltou para adorar, você voltou dando glórias a Deus, então agora eu tenho a bênção maior. Eu vou te dar a certeza da vida eterna. A palavra que está lá descrita, a sua fé o salvou, ela tanto fala de uma cura física, quanto fala de um trabalho, de uma obra espiritual na vida do homem, que marca uma mudança plena. Jesus disse assim, você recebeu agora o presente da salvação. Aleluia. Irmão, veja só, eu e você recebemos uma cura, mas nós sabemos que nós estamos no meio das enfermidades. O nosso corpo ainda continua deficiente em várias áreas. Hoje nós fizemos o sepultamento da pastora Marilda 47 anos de idade, deu um derrame, no cérebro, deu um, rompeu um vaso no cérebro e lutou, 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 mas ela partiu. Deus chamou a filha dEle. Deus pode chamar você, pode chamar a minha a qualquer momento. Eu sempre digo quem é o próximo da fila. Nós não sabemos quem é. Eu não, vou, eu não posso viver com medo de morrer amanhã. Mas eu preciso viver tão certo, que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário no meu lugar, que se Ele me chamar hoje, eu vou viver para sempre com Ele. Irmão, Jesus não queria que o leproso ficasse curado e continuasse levando a vida... Jesus disse assim, olha, eu quero que você receba a salvação também. O que Deus tem para nós, irmãos, é sempre muito mais do que nós pedimos a Ele. E o que, que Ele espera de nós? Ele espera de nós que o nosso coração esteja tão ardendo de desejo, de, é, é, é de demonstrar gratidão a Ele pelo que Ele já nos deu, que Ele possa nos dar mais, que Ele possa nos dar o que Ele tem para nós. E eu, é, então, quero, quero convidar você agora a pensar na sua vida. O que você tem recebido de Deus? Eu comecei dizendo que a bênção do Senhor enriquece a ninguém transpesar. Eu comecei dizendo que o Deus diz através do profeta é, que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Deus está pronto a operar milagres. Físicos, milagres materiais, milagres emocionais e muito mais. Ele está pronto para salvar, dar salvação. Queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Pense no que você já tem experimentado de Deus. Essa palavra não é para o Julinho apenas que está agradecendo a Deus hoje. Essa palavra é para nós, é para você, é para mim. O que que Deus tem te dado? Pense no que Deus tem te dado. Às vezes nós nos concentramos tanto nos nossos problemas, no nosso sofrimento, que nós esquecemos das bênçãos que já recebemos e deixamos de ser gratos a Deus pelo que Ele já nos deu. Deixamos de louvar, nos entregamos à reclamação, nos entregamos à, à, à insatisfação, à murmuração, porque as coisas não estão do jeito que a gente queria. Mas Deus tem nos dado tanta coisa tanto livramento, um coração grato, ele se manifesta. Irmão, quando Jesus disse assim, a tua fé te salvou, ele não está dizendo para o homem que o homem mereceu, porque ele era bom, porque ele tinha muita fé, irmão. Jesus está dizendo, você foi agraciado por Deus com uma fé genuína. E essa fé trouxe a você a cura e a salvação. Você crê que o Senhor Deus já tem abençoado a sua vida? Foi Deus quem te deu essa fé. Se você tem alguma fé, o Senhor é quem te deu a fé. A Bíblia diz que Deus deu uma semente de fé a cada um. O Senhor deu uma semente de fé a você. E essa semente, Ele quer que cresça, através de experiências com Ele, assim como esses leprosos tiveram, assim como nós temos experimentado. Ele quer que a sua fé cresça. De forma que essa fé que Ele deu guie você no caminho da salvação. A obra é toda dele, irmão. O que nós precisamos é fazer como esse homem, pedir que ele tenha misericórdia de nós e estar pronto a publicamente declarar que ele é bom, que ele é santo, que ele é justo, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. Assim como aquele homem clamou, tem misericórdia de nós. Aqueles dez leprosos, nós clamamos hoje, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e manifesta o teu poder na nossa vida. Clamamos esses dias atrás pela vida do teu filho Júlio, Senhor. E o Senhor teve misericórdia de nós e manifestou a Tua glória na vida dEle. Somos gratos a Ti, ó Senhor. Junto com Ele, junto com a família, nós engrandecemos o Teu nome. Porque foi o Senhor que providenciou o cuidado, os recursos, a res, o restabelecimento do Teu Filho. E nós Te agradecemos, ó Deus. E mais ainda Te pedimos, ó Senhor. Completa a boa obra, ó Deus, na vida pessoal do teu filho, na vida da família toda, ó Deus e Pai, alcançando cada um dos colegas, ó Deus e Pai, de forma que eles enxerguem a tua graça e sejam salvos, ó Senhor. Tem misericórdia de nós e salva almas, ó Pai. Pai Santo, nós te exaltamos e te agradecemos. E colocamos a nossa vida nas tuas mãos, dizendo, Deus, faz em nós. Faz em nós, ó Deus. Faz em nós, tira de nós, ó Deus, qualquer insensibilidade, ó Deus. Insensibilidade. Aquele, aquela coisa que a gente faz que te desagrada e a gente acha que não tem problema. Ah, Senhor, Tu és rico em perdoar. Tu és rico em poder para restaurar. E eu te peço, restaura pessoas nessa noite. Abre os olhos para enxergar, ó Deus. Em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé agora para nós orarmos. Agora eu queria convidar o Julinho para vir aqui, que eu quero orar com ele. Essa igreja orou por ele. Irmãos, foi o Senhor quem guardou esse homem. Ele estava sozinho, pintando lá na casa do João, lá, e Deus fez o João precisar de alguma coisa e aparecer lá. Chegou lá e ele estava bem. Tomou um pouquinho d'água e tal. Aí o João desceu para ir embora. O João escutou ele dar um tossido meio diferente lá. Engraçado, estranho. Voltou. Voltou. Foi a hora que ele estava passando mal. E ele daí queria ir para casa. Não, leva para casa que eu vou deitar lá, vou ficar bom logo. Foi levado para a regional. Da regional foi levado com urgência lá para a Santa Casa, e Deus encaminhou as coisas. Botou lá dois estentes, né? Ele agora é um homem biônico. Tem duas molinhas lá. O Senhor guardou. O Senhor guardou. E eu fiquei tão feliz quando ele me contou que o Henrique falou com ele. Vovô, você vai na igreja comigo para agradecer a Deus? Ô oh, irmãos, nós temos que louvar o Senhor. O Senhor está fazendo a obra dele. Vamos orar. Ah pai, obrigado pela vida do teu filho. Ah Senhor, o Senhor fez na vida dele como fez com aquele leproso que voltou. Teu filho está aqui, Senhor. Diz a palavra rema, a tua fé te salvou, meu filho. Senhor, realiza, Senhor, o que só tu pode realizar na história do Julinho, na família toda, ó Deus. Seus irmãos, que a tua glória toque lá e envolva cada um e desperte cada um, ó Deus. Porque tu Tu és aquele que abre os olhos. Em nome de Jesus, eu sou grato a Ti. Talvez pudéssemos, talvez tivesse, se não tivesse chegado a tempo ali o socorro, nós estaríamos chorando hoje, Pai. Mas nós estamos aqui alegres, agradecendo a Ti pela vida do Teu Filho, Pai. Manifesta a Tua glória, do alto da cabeça, a planta do pé, do mais íntimo, ó Deus, até o mais exterior Mostra a tua glória na vida do teu filho Pois nós estamos aqui agradecendo a ti, ó Senhor Que o teu poder seja cada dia mais visível na vida do teu filho Em nome de Jesus, amém e amém Graças a Deus Glória a Deus Quer falar? Ele quer falar? Quer falar, Júlio? <risos> Queria que o João falasse no lugar dele, então vem cá, João, vem falar. Vem cá, chega aqui, João. João é testemunha maior, então ele pode falar aqui. Não, mas ainda não.